0: Zapraszamy na Kwadrans z Kangą, subiektywnie o kryptowalutach. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Kanga Exchange to zestaw narzędzi i usług ułatwiających obrót kryptoaktywami. Ten podcast pozwoli Ci dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na rynku. Lipca 2020 roku imieniny obchodzą Wiktor i Tina. W Gdańsku mamy 28 stopni, przylotne opady raczej będzie pochmurnie. Blok BTC 64 641145, a to jest kwadrans z numer 3. Ja nazywam się Sławek Zawadzki, a moim gościem jest Łukasz Ligowski. Łukasz, e, Łukasz e, świat e, e, mówi o wzrostu. Jakich, wzrost, jakich wzrostów byliśmy świadkami aktualnie?
1: No właśnie, ciekawy rajd Bitcoin nam zrobił. Zresztą nie, nie tylko Bitcoin, bo i e, dużo altów poleciało do góry. Przekroczyliśmy tą magiczną liczbę 10 tysięcy dolarów za Bitcoina e, parę dni temu. E, a wczoraj nawet... czy parę godzin temu było już przekroczone 11 tysięcy. Jak patrzyłem chyba 11450, to był, była górka. No teraz no. jest troszeczkę poniżej 11, tam kilkunastu dolarów brakuje, ale no idziemy do przodu.
0: Wiem, że to nie jest porada inwestycyjna, bo to nie jest porada inwestycyjna, ale czego się spodziewasz w, w ciągu najbliższych godzin?
1: No moje myślenie raczej jest takie, że chyba coś przełamało się wśród kupujących. Bitcoin znowu zaczyna być interesujący i... Spodziewam się, że te 12 tysięcy pęknie, a jak czytam coraz więcej artykułów, które mówią o tym, że ATH zostanie przekroczone, mm. czyli te 20 tysięcy, no to faktycznie wygląda na bardzo, bardzo byczy, byczy czas dla Bitcoina.
0: O tym, czy stosować analizę techniczną, czy może fundamentalną w stosunku do Bitcoina, dowiecie się oglądając najbliższe w najbliższy czwartek odcinek tokenizacja wszystkiego, ponieważ spotykamy się z Kamilem Ganciarzem, który, który ma dużą wiedzę na temat analizy fundamentalnej i technicznej i tam taką dyskusję przeprowadzimy. No właśnie, a skoro mowa o tym, żeby być e, bazować na, na analizach e, i żeby być w ogóle ostrożnym w tym wszystkim, e, to e, bardzo ciekawy komunikat pojawił się dokładnie tydzień temu, po e, naszym kwadransie. Oto Bank Millennium wydał ostrzeżenie, wydał komunikat w stosunku do kryptowalutowych oszustów.
1: Tak, to bardzo, bardzo ciekawe, że tak bank e, zareagował na e, sytuację na rynku. Zamiast... E, rzetelnych informacji, ostrzega, krzyczy, no to jest coś, coś niesamowitego. Ja tam pamiętam w tym komunikacie było napisane, że szczególnie macie uważać na oszustów, którzy chcą skan waszego dowodu osobistego. To jest po prostu nie, niesamowite, bo z jednej strony banki wymagają od nas tego, żeby weryfikować klientów przy pomocy dowodu osobistego, bo to nie, nie nasz wymysł jest, to KNF tak zaleca, tak jest. a z drugiej strony mówią, o nie, ci co chcą dowód osobisty to są źli, to są niedobrzy.
0: Dokładnie, więc w, w, w Kanga do końca nie wiemy, czy mamy się składać banków, czy samego KNF-u. Oczywiście słuchamy się KNF-u. Natomiast y, mamy pewien apel do wszystkich banków. Uważamy, że banki powinny ostrzegać nie przed oszustami kryptowalutowymi, ale generalnie przed wszystkimi oszustami, bo, y, y, no bo oszustów jest znacznie więcej. I my tutaj razem z Łukaszem kilku oszustów chcielibyśmy wymienić albo kilka ostrzeżeń wygenerować. I tak oto ostrzegamy na przykład przed skorumpowanymi prezesami KNF-u. Zaznaczamy, że nie mówimy, że każdy prezes KNF-u jest skorumpowany, natomiast ostrzegamy przed tymi, którzy skorumpowani są. Tak, ta afera wybuchła jakiś czas temu, do tej pory chyba nic się nie wydarzyło konkretnego, ale ja
1: bym ostrzegł za to przed tymi bankami, Którzy, które oszukują swoich klientów, dają im kredyty we frankach, których w ogóle nie mają.
0: No właśnie. Czy jakiś bank ostrzegł przed innym bankiem, który stosował ten proceder? No
1: właśnie nikt. Nie? A teraz przegrywają w sądach wszystkie, wszystkie sprawy. Bardzo ciekawe, żaden bank nigdy nie wydał ostrzeżenia, uważajcie na inny bank, bo tam oszukują, dają kredyty frankowe.
0: Więc my w Kanga przed takimi bankami również ostrzegamy. Co więcej ostrzegamy również przed złotówką. Tak, złotówka jest przecież e, źródłem
1: wielu możliwych e, oszustw. Do tej pory chyba jest najpopularniejszym w
0: Polsce środkiem przekazywania łapówek. Tak mówią. E, próbowaliśmy e, oczywiście tylko i wyłącznie w warunkach laboratoryjnych skorumpować przed chwilą policjanta. Nie chciał bitcoina.
1: Nie, zdecydowanie nie, 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 nie widział o co chodzi.
0: A skoro mowa o naszym umiłowanym banku Milenium, e, no to zachęcamy również do samolustracji. Do dzisiaj niektórzy czują smak. A, a propos historii związanych z przyjęciem Banku Gdańskiego, to też również warto wyjaśniać. Dziękujemy za ostrzeżenia, zachęcamy do bardziej dogłębnych ostrzeżeń yy, i przemyślanych. Tak, ja
1: przypominam nasz apel sprzed tygodnia. Bardzo chętnie włączymy się jako Kanga do akcji takiej wyjaśniającej, która będzie uczyła ludzi, czym jest Bitcoin, czym są kryptowaluty, jakie są niebezpieczeństwa, bo są. Tak jak teraz widzieliśmy te wzrosty, to ja już w internecie widziałem cały wysyp tych wielkich analityków, którzy zachęcają ludzi do nieprzemyślanych inwestycji. Ale tu nie chodzi tylko o krypto. Myślę, że tego typu sytuacja występuje w każdych, w każdym,
0: na każdym rynku. Tak? I na każdym instrumencie finansowym. Dokładnie.
1: Inwestowanie w cokolwiek, w nieprzemyślany sposób zawsze będzie złe.
0: Dokładnie tak. Idźmy do świata, na szerokie wody. W Stanach Zjednoczonych pojawił się komunikat Urzędu Kontroli Walutowej. Przypomnę, że Urząd Kontroli Walutowej to jest organ, który został powołany jeszcze w XIX wieku, a zatem przed Fedem. I pojawił się komunikat, w którym stwierdzono, że banki amerykańskie mogą świadczyć usługę depozytu kryptowalut. Jest to o tyle ciekawe, ponieważ z tego komunikatu wynika to, że ta usługa może być świadczona od 1988 roku. Ciekawe. Ciekawe, co na to Satoshi. Ciekawe, co było u nas w Polsce w tym czasie. No, wtedy y, y, pojawiła się na przykład ustawa Wilczka.
1: O, proszę. I chyba Radio Wolna Europa przestała, przestała być zagłuszana. Ta.
0: Także mamy pewne porównanie. A z czego wynika ta data, 1988 rok? No, bo wtedy pojawiała się ustawa w Stanach Zjednoczonych, która zezwalała na to, żeby, że banki mogą przechowywać aktywa cyfrowe. A aktywem cyfrowym, jak wiemy, jest również bitcoin i inne kryptowaluty. Czy Kanga cieszy się z takiego komunikatu? Ja myślę, że
1: każdy komunikat, który reguluje, wyjaśnia i wysuwa kryptowaluty z tej strefy mroku, z takiej strefy szarej, jest jak dla nas zawsze korzystny. Tak? Jeżeli coś zostało w końcu powiedziane, wyjaśnione, potwierdzone, nie tylko w naszych głowach, ale właśnie w urzędach, no to jest bardzo dobrze. Nie?
0: Oczywiście. Jest jeszcze drugi, drugi argument. Czekamy teraz na wypowiedzi bankierów, którzy do tej pory twierdzili, że Bitcoin jest złem wcielonym, diabłem wcielonym, a teraz będą musieli zacząć mówić, że może jednak nie do końca. Zresztą pamiętamy case JP Morgana, który nas wszystkich bardzo mocno Ucieszył. No, ale wracamy na nasze podwórko. Łukasz, co ciekawego wydarzyło się ostatnio w KANDze?
1: No, w KANDze to jak zwykle dużo się dzieje. Mamy ciągły nawał pracy. Może jednym z takich istotnych elementów jest to, że w końcu udało nam się wprowadzić drugiego operatora płatności. Teraz można płacić w kantorach internetowych, w których operowane są przez KANGE przy pomocy PayBaylink.
0: Dokładnie tak. Obok .pay mamy pay by link, także rozszerzamy spektrum narzędzi, za pomocą których można dokonywać kupować i sprzedawać omega złotówki. Ale to nie wszystko, ponieważ wprowadzamy pewne korekty, jeżeli chodzi o nazwę. Tak, musimy. No,
1: Sławek już zdradził, że chodzi tylko o nazwę, tak. przecież chodziło o to, żeby powiedzieć, że żegnamy się z Kangą, żegnamy się z Kanga Mobile. Nie będzie już Kangi Mobile. W tym tygodniu mam nadzieję, że uda się zaktualizować aplikację i w tym tygodniu będziemy mieli nową nazwę. To będzie Kanga Wallet, także aplikacja mobilna. Dostęp do portfela Kangi przy pomocy aplikacji mobilnej będzie możliwy właśnie w aplikacji, która się nazywa Kanga Wallet, a nie już Kanga Mobile.
0: Tak, przypominam, że wykorzystujemy Kanga Wallet y, y, m.in. do tego, żeby dokonywać transakcji w naszych kantorach stacjonarnych, których już niedługo będzie znacznie, znacznie więcej, o czym niedługo na pewno powiemy. Y, również w przyszłości będziecie mogli płacić w sklepach Kanga Wallet za pomocą kryptoaktywów i kryptowalut przechowywanych y, właśnie w portfelu Kanga Wallet. Y, ja mam jedną,
1: jedną uwagę. Cieszymy się, że nas oglądacie, cieszymy się, że jesteście z nami. Uwaga, tak jak tydzień temu, dzisiaj również będziemy rozdawali kangi. Tak jest. Więc czekajcie na sygnał, będzie napisane, co trzeba zrobić. To nie będzie to samo zadanie co ostatnio, więc będzie trzeba troszeczkę inaczej, ale czekajcie na sam koniec.
0: I ostatni komunikat Kanga razem z naszym partnerem, czyli z Mozaiko prowadzi dużą kampanię wśród biur maklerskich. W ubiegłym tygodniu mieliśmy spotkanie z jednym z największych biur maklerskich w Polsce. A propos tokenizacji, a propos współpracy, ale o tym będziemy mówić pewnie w kolejnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym, co tutaj robimy, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co byście chcieli zobaczyć w Kandze. W końcu dajcie znać, co takiego chcielibyście, żebyśmy omówili w kolejnym kwadransie z Kangą. Tak. A my dziękujemy. Pozdrawiam Sławek zawacki. Łukasz Żeligorski. No i na koniec jeszcze dodam, co
1: trzeba zrobić, tak. żeby dostać tą jedną Kangę. Wystarczy, że napiszecie komentarz pod tym live'em, pod kanałem YouTube, e, zrobicie screenshota i wyślecie go do e, supportu Kangi, ale dodatkowo musicie dodać, e, dodać hasło kwadrans z Kangą". I te osoby wszystkie, które zrobią coś takiego
0: dostaną jedną Kangę na swój portfel na Kanga Exchange. Tak jest. Dzięki Łukasz za przypomnienie i wyjaśnienie. Pozdrawiamy i do zobaczenia już za tydzień. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa z Kamią, aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.